0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne skapningen her får følelsene våre til å gå i alle retninger. Hvordan er det å være gris nå for tida når alt handler om mest mulig svinekjøtt til lavest mulig pris? Og er det så viktig at grisen lever et verdig liv? Er ikke dyra til for oss da? Det blir konsekvent griseprat i Eko en time fremover, selv om både jøder og muslimer mener grisen er uren. Det var det som fick landbruksminister Sylvie Listaug til å tenne.
1: Vi har spist svinekjøtt i Norge gjennom alle år. Det blir helt feil hvis vi skal slutte å spise svinekjøtt, fordi mange muslimer er flyttet til Norge.
0: Nej vi har ikke sluttet helt ennå. I morgen setter mer enn halvparten av oss tenna i en juleribbe. Dette er Ekko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine, og vi skal straks bevege oss ut i stram lukt til Grisefjøset.
1: I jula
2: sender Ekko noe av det beste fra året som har gått.
0: Ekko-redaksjonen ønsker deg og dine en riktig god jul. Reporter Sjur Setre, hvor er du?
3: Hvor jeg er? Hvor, hvor tror du jeg er?
0: Jeg tror det er et sted Nei, altså, det lukter et... ganske stramt.
3: Ja, hører du noe hyl? Ja, altså, ska skal vi se. Nå skal jeg banke litt her. Jeg er inne, nå, nå klapper jeg opp til tre. Nå er det fem griser som slikker på hånden min, Jan Erlend. Oi, og der beit de meg. Det var litt sånn napping. Jeg er i fjøset til Alf Solberg. Alf Solberg og Karianne Lunde. Jeg er i Annebu, som er ved Tønspark, en gård
0: som heter Aschheim Gård. Vi skal tilbake til Grisfjøset, det kan lova love altså. Da går vi til Trondheim, og vi skal snakke mye om grisenes ved og vel, eller mangel på det, også litt senere, fordi det skjer mye i ett grisefjøs. Men i til Trondheim. Thor Erik Gjenstad, du er med oss derfra. Hvis jeg
4: kaller deg en gammel svinepels, hvordan ville du reagere da? Ja, det er i hvert fall ikke noe kompliment, nei. Så det kan jo resikre du har fått det hen på tøgga, Tomme, da, ja. Ja, hva betyr det egentlig? Altså, svinepels, det er jo et skjellsord, da. Og det blir vel bruket omtrent synonymt med svin. Og det er jo en dårlig person, da. Kanskje nærmest en skurk, eller en kjeltring, eller en... Laban, rett og slett.
0: Ja. Du er en av redaktørene for Ordbok 2014. Norsk Ordbok 2014, ja. ja unnskyld, Norsk Ordbok 2014.
4: Hvis jeg hadde kalt en gammel gris da, ville du marsjert ut av studiet da, eller? <laughs> eh, nei, jeg hadde ikke det, men det er jo en annen betydning til gris igen Og jeg så jo litt på den artikkelen en gris eh, hos oss, som har 11 forskjellige betydninger. Eh, men det her går jo på... Eh, gammel eller eldre kar da, som med litt ofin, kanske litt seksuelt pågående. Og, og da er det jo over på det her med osømmelig, da. Og det har nok gått via en betydning skitten, ordreien da, over til å, til å bety osømmelig, eller svinsk som det også heter, da, typisk nok. Jaha, en gammel gris kan også være svinsk. Ja, han kan, han er lite liderlig litt rå, da. Og du har jo også det her med grisevise og grisevits, som da har osømmelig grovt, da gjerne erotisk innhold. Ja, hvordan kan det ha sig, at det kobler grisen til det erotiske? <laughs> Nei, det, det er nok den her linja her, altså grisen blir kanskje litt orettferdig, oppfattet som orensle. Han roter noe etter søl og gjørme og, og, og jord, og så Uh, er det da det her med at det er seksuelle også skal være oregnt på en måte. Mm.
0: Du sa at du fant 11 forskjellige betydninger og metaforer om gris.
4: Kan ikke du ta noen av dem? <laughs> det er uh, mange talemåter, da, vet du. Og, uh, I eldre dialekt så, så var ordet gris i hvert fall mange plasser reservert uh, grisonde. Og den voksen var heller omtalt som svin. Så det er jo en nyanse som vel er bortkommet. Men så har du den personbetydningen, selvsagt. Og også gjenstandene av ting som er sammenlignet med en gris på et eller annet vis. Ivar Åsen noterte gris om nypesteina fra Vestlandet. Og fra litt nyere tid så var jo gris en type togvogne med bensinmotor, der motorkassa satt utenpå av personalet, så var slike vogne omtalt som grisen. Hm. Og så er det mye grisevær. <laughs> ja da, det er det grisevær og grisføre, og da er, det jo, da er det jo litt ofyselig, så da har du også forbindelsen til forestillingene om grisen som blir lite og och och helt att i alla grisått som man så ska. Ja. Men varför alltså jag vet inte, har du fått grisebank någon gång? <laughs> ja, det blev jag blev det låg sig ha nog heldigtvis men det det kunde ju också det är ju förhållandevis nyttigt där med att få grisebank og och grisebanken og kan och då är det en ny så sånn, Uh, og det tror jeg kanskje skriver seg det her med grisespill, altså hardt, rått spill i for eksempel fotball, og en grisekamp. Grisetakling? Grisetakling, ikke sant? Og da, da kan du jo få grisebank. Nå blir jo grisen har uh, hardhent behandlet, da, i forbindelse med slakting og, uh, og slike ting, så det, det kanske går rett tilbake stil. Men du ser at det her forgreina seg i, i, i mange retninger, så det blir jo utrolig rikt språkje på den måten her. Mm. Har du vunnet i lotto noen gang? Har du heldig gris? Eh, nei, det ikke, jeg har ikke akkurat griseflaks, og der er du bort på et annet, eh, annet tema, ja. Uh, og det der er jeg litt på hvor det skriver seg fra jeg tror jeg har tysk forbilde der med griseflaks og heldiggris men det kan jo være det du har hørt om grisen som trudd på et liv etter jul ja, <laughs> altså den grisen som har sånn flaks at den slapp unna og blir julgris det var en ordentlig heldiggris ja. jeg vet ikke, jeg er du mye ute og trimmer eller er du en ordentlig stuegris? Nei, det er jo litt begge deler, litt ettersom, men av og til er det nok en uh, latgris eller en stuegris, ja. Ja, kanskje... kanskje... Ikke... Ja, sovegris, eller? Sovegris, også, ja. Der kan jeg jo nevne at uh, faktisk Olav Duhn, forfatteren, Namdalen, han bruker uttrykket å sova gris, om å sova hardt og lenge, så der har jeg også en forestilling om grisen da, som er lat og som sov mye. Og på et saftig trøndersk så kan det jo en slik sjusovere, og så blir det kallet for en sømnenporsk.
0: Søvnpurke. Ja, rett og slett. Ja, men eh, Tor-Erik Gjenstad, språkforsker, redaktør av Norsk ordbok 2014. Hvorfor er grisen involvert i språket vårt så mye?
4: Nej det er vel ikke bare grisen, men det er jo husdyra her som vi har og har haft et nært forhold til. Det er jo mye i talemåten også når det gjelder ku og hest og sau for den delen og hele tatt dyr som også har haft et nært forhold til det som ligger liksom langt frem i, i, i så også enkelte villedyr her som, som står sterkt til å ta rev, som en rev, og ikke menst bjønn, sterk som en bjønn og, og nå til dags deler jo folk ut bamseklemmer, så det grisen det, har det her den står oss nær, da, som blant byr. Mm.
0: Vi er jo, holdt jeg på å si, går du
4: langt bak i slektet, er det jo av oss øh, bønder. Absolutt. Mm. Og det avspiller sig i, i språket, og det er mange av disse talemåtene som henger godt tid, altså selv om <laughs> kanskje mange som bruker det med aldri av en levandes gris. Mhm.
0: Ja, det norske språket er altså fullt av både dyreprat og griseprat, og som vi har hørt, det har sine gode grunner. Jon Gunnar Jørgensen, du er professor i norren filologi ved Universitetet i Oslo. Hvordan ble grisen sett på i riktig
5: gamle dager? Ja, jeg kjenner meg jo veldig, eller jeg kjenner veldig det Tor Erik snakker om fra den norrene litteraturen både dette grisepratet, at folk ble fornærmet ved å bli kalt griser, og sammenlignet med griser, det finner du ganske ofte i, i sagene.
0: Så du begynte allerede der at grisen hadde ja, det ja, problematiske... Ja,
5: på flere måter. Et sted står det at han hakker bedre hukommelse en et svin, ja. eller karakteriserer to mennesker som de var de verste svin. altså eller han passer bedre til å gi etter svin enn til å tjene, respektabel, tjene en respektabel man. Mm. Så det er nok så gjenkjennelig. Mm. Men hvis vi da går til mytologien, ja.
0: vi har et par kjendisgriser her. Ja,
5: det vi har, det skjønner du, og de nyter nok ganske høy status faktisk. Det mest kjente er vel denne, denne, denne grisen i Valhall, som heter Særimne, du vet, Valhall, det var jo Odinsborg Og de som døde i kamp De var så heldige å havne der Og de fordrev jo tiden Med det de syntes var morsomst av alt Nemlig å slåss
0: Ja, de ga grisebank
5: Ja, de ga hverandre grisebank og vel så det For de slo hverandre hjelm med liv og lyst Men de våknet til middag <laughs> Ja for å, og, middag. for å spise middag og, for, og det var sammen med nyn hver dag <laughs> Og det var, det var grisens særemne Som da ble slaktet og ga flesk nok til alle egnherjene. Og den hadde samme egenskap som egnherjene selv, fordi at om den så blir spist den igjen dagen, så var den like hel neste dag. Ja, og glad. Hel og glad. Så det var den. Og vi kjenner jo en annen fornem gris fra Åsgaard, og det var grisen til guden Frøy, som heter Gyllenbust, och den hade han fått av en dverg, och den hade jag varcke på vanlig vis så att dvärgarna de kunde ju lage de otroligaste ting och dvärgen hade alltså smidde denna grisen till till fröj den hade den egenskapen att den kunde dracke en vagn fortare än en häst och den kunde krysse hav och den kunde krysse luft eller dra genom lufta. Og gyllenbust betyr jo, det viser jo til at, at, at busta er jo gyllent, altså som, som guld og den lyser i mørket. Så man kunne reise dag og natt gjennom luft og vann ja. med denne, denne, denne grisen.
6: To
0: flotte griser, ja. særhimmene og gyllenbust. Ja, de er fine, vet du. Ja, ja. Jon Gunnar Jørgensen, vi, du har en historie som du har lyst til å dele om grisen fra virkelig norsk historie. Kan du... Ja,
5: du tenker, på, du, du, du tenker på Hata Svarte? Ja. Ja, for og det er jo fra Snorres Kongesager og, og, som jo alle har et visst kjennskap til. Og det var jo slik... At med forestillingene i den nordønne kulturen, at man tenkte seg at alt var planlagt. Fremtiden var planlagt, fortiden kunde man få innsyn i, mens fremtiden var skjult. Men så var det mulige kanaler man kunne bruke for å få litt innsyn i fremtiden. Og drømmer var en slik kanal. Haltan Svarte var ju gift med dronning Ragnhild, og hennes drøm er veldig kjent, dette er svære treet som vokser ut med lange, svære grener. Og den gjorde jo Haltan litt misunnelig da, for han drømte aldrig. Og da gick han til en klok mann, som heter Torleiv, og ba om råd. Og Torleiv sa, du skal gå og legge deg i grisehuset, da kommer du helt sikkert å drømme. Og det gjorde han, og ganske riktig, eh, han drømte. Og han, dagen etter så gikk han til Torleiv og fortalte om han hadde drømt. Han hadde, drømt han hadde så svært og flott hår, og noen lokker var lange, og noen var korte, og en var spesielt lys og vakker, sier han. Ja, fint, sier Torleiv. Jo, det betyr at du skal bli stamfar til en mektig kongeslekt. Og det blir han jo ikke sant. Det var Hårfager Etta. Og den lyse lokken, det må jo da ha vært Olav den Hellige.
0: Oi, oi, oi. Ja.
5: Og at det er en virksom forestilling, det får vi bekreftet senere. Nemlig eh, i sagan om Olav Trygghalsson, senere i heimskringen. For da får vi høre at når Olav Trygghalsson kommer i landet, så må jo den sittende makthaveren, Håkon Jarl, han måste stikke av. Og Olav leiter etter Håkon overalt, og han oppsøker en gammel kjæreste oppe på en gård som heter Imol i Trøndelag og ber om at hun kan gjemme han bort. Og det, ja, det eneste stedet som jeg kan tenke meg at kongen ikke vil leite etter, det er i grisebingen. Så hun får grav dessverre grav i bingen og legger noen lemmer over og litt møkk og høy og greier opp og der, og så under der så, skal, så sitter altså Håkon Jarl sammen med sin trell Kark. Og det skjer jo ganske fort, vet du, at Kark sovner nede der og begynner å drømme, for i grisebyggen drømmer man. Og han bærer seg ferdig i søvnet, og da våkner så og Håkon hva han har drømt for nå. Jo, sier han, jeg drømte en flott drøm. Jeg drømte at kongen ga mig en guldring rundt halsen, og det var nok ikke noen gullring, sier Håkon Jarl. Det var nok en blodring. Så sovner Jarl, og Jarl begynner også å bære seg i søvnet. Og man skjønner at han drømmer han også. Men hva han drømmer, det får vi aldri vite. For Kark sviker han og tar livet av han. I drømmen. Altså, I, mens, ja, mens han sover, han ikke sant? Ja. Og uh, han har vet at, at uh, Olav vil betale godt for den som uh, kan bringe hans ho hode til Håkon Jarl. Og, uh, og det gjør jo uh, Håkon, han, er, det gjør jo Clark. Men han får ikke noen gullring, han får en blodring. Altså han blir jo drept av... Uh,
0: du, jeg kan stå her hele timen og høre deg fortelle fra norske, norsk sagalitteratur. Utrolig spennende, Jon Gunnar Jørgensen. Og vi hører det har skjedd virkelig viktige og store og alvorlige ting i grisehuset opp gjennom historien. Sjur Setre, du er i et av dagens grisehus. Jeg håper ikke det er like dramatisk der. Kan, kan du høre meg nå?
3: Hvis du hører meg, så er jeg lykkelig.
0: Og der hører vi deg, Sjur.
3: Ja. Jeg har ikke sovnet, Jan Erlende, i grisebingen som kark, men jeg er altså inne i grisebingen i grisefjøset til Alf Solberg og Karianne Lunde. Jeg datter ut i stad, så vi må vel kanskje få Alf Solberg til å si da, hvorfor det ble gris, ikke sant, denne gården som jeg er på, som ligger rett utenfor Tønsberg, Annebu, Alf Solberg, hvorfor ble det sånn? Du drømte om gård, du fikk med deg Karianne, du er 25 år, og så ble det gris altså. Dere har 600 griser, totalt 400 her nå da. Nå, nå blir jeg spist på, Jan Erlund. <laughs> hvorfor ble det
7: gris? Det var fordi at jeg var på utkikk etter en gård, og jeg har ikke noe rik unkel i Amerika, så å kjøpe gård her på Østlandet er forholdsvis stor investering. O då var jag heldig och fant en gård med ett uppgående driftsapparat på och det var tillfälligtvis ett slaktigris sånt som här. Ja. Og når vi då så at vi klarade att få regnestöknet att gå ihop så var ikke det inte det nog på, men ett eh, sekunder gott för ett andre dyreslag för middel, men men eh, ja, vi er väldigt glada för att det fallt på gris, vi trivas väl med produktionen och vi trivas väldigt med dyra. Ja.
3: Ja, för vet du alltså ja det är lede då blir jag spist på alltså vi vad ska jag göra då all för att vi sitter ju är väldigt sociala, Grisen her nå, for nå, nå er det en som har tatt tak i buksa med, i kne. Du dytter litt i den. Grisen er et sosialt dyr.
7: Ja, grisen er et sosialt dyr. Særlig med hverandre, og de er forferdelig nysgjerrig. Ja, det er tydelig. Så De skal smake på alt, og lukte på alt, og klatre og se, og... Så grisen er ett väldigt nyfiken och spännande djur sånsett. Jag har jo vært sammen sammed dig en hel dag för
3: ett år skydden, så var jag det. Och då hade du en som du bare kalte grisen, alltså som var på något sätt gårdens kosegris. Den den löp runt här och var väldigt och ville bli klappet och la lå sen ner då. Og... Men var har ja. det blitt av grisen?
7: Nej, vi hade det ju väldigt fullt här då, altså, vi hade det har vi ju förstått alltid. Jag så var väl en som hade blivit øh, sjuk. Og så hadde jeg vel ikke plass til denne sykevingen, så jeg hadde den løs i gangen, og da ble den jo gående rundt uh, sammen med oss da, når vi stelte, og den ble jo väldigt tam. Men hvor er den nå? Er Nei, den? nå må jeg nok skuffe og si at den er uh, e i himmelen. Den er i den, e den blir ikke noe veldig drivelig når den blir ett år Nej Nei, sånn.
3: ja, for dere har jo grisene. Vi ska snakke litt mer om det etterpå, men dere har dem här uh, i tre måneder. Altså, de kommer in som små, og så, og så veier de 120 kilo når, dere, når de blir hentet. Men altså, nå er det edel gris dere har her. Det er jo noe svineprodusenten i Norge nå satser på. Den er veldig nysgjerrig, den som har tatt tak i støvelen med nå, men er de spesielle i forhold til de dere hadde før?
7: Ja, de er veldig aktive, veldig livskraftige, og særlig som spegris så er det veldig stor forskjell, men vi ser også veldig forskjell i slaktegrispingen. De er veldig sprek og veldig aktive, og og enda mer nysgjerrig enn kanske de gamle griserne var, og de hoppet fælt. Vi har faktisk hatt problemer med at de har drivet rivende vannrøra våre, for vi har hatt det litt lavt. De har hoppet opp på to bein, og allerede som små. Vi har stått og tygget på, på vannoppleget vårt, så vi har mått bygge om for å takle ja. den grisen her, faktisk.
3: Se ned nå. Altså, nå er det fire-fem elgris som driver å gnafse på mig Hva skal jeg gjøre nå, egentlig? Skal jeg ta og sparke litt, kanskje? Sånn. Du kan ja. uh, godt dulte litt. Her, litt så. oppi, ja. Jan Erlend Leine, det er utrolig fint, altså jag är väl det sociala kristna här och väldigt på mig då. Mer nyfiken på mig än på griseboden. Jag står ju i sån fällsköpe dress jag Men jag vet Lars ska du det, det. Ikke, de, de
0: Men har du du har, har ju prövat att komma i kontakt med dig. Har du snackat med dem? Har du skönt vad de försöker säga si där?
3: Jeg kan jo høre, altså det, vanligvis så sier jo griser nøff Hvorfor sier ikke dine griser nøff?
7: Har de det kanskje ikke så bra? Jo da, her har hun det veldig fint Men det er egentlig litt oppskrytt Det er jo en gris sier nøff altså Det er
3: mest hyl egentlig Men, men Jan Erlen spør om om, om om Snakker du med dem? Altså, de? Nå bøyer jeg meg ned vi, Hallo, hallo Er det noe dere vil si? Nei, altså, den, den er i ferd med å sluke mikrofonene her, Jan Erlend. Det er sjaden møff, faktisk. Jeg vet ikke riktig hva de sier. De snakker vel kanskje om hvor rar jeg er nå, tror jeg. Ja. Med litt sånn, ja, stille, stille kommunikasjon seg mellom. Det er fem griser innen den bingen jeg er nå, så er det jo 400 i hele anlegget her nå,
0: da. Ja, sju setere, vi skal tilbake til deg i grisehuset, for da har lyste lyst høre mer om eh, grisens livssyklus hos bonde Alf Solberg. Eh, jeg vet jo at den ikke er så veldig lang, men hvordan den... Nei, det skal vi snart få høre, men først skal vi tilbake til studio her i Oslo og snakke om hva er grisene faktisk snakker om, og da har vi fått inn eksperthjelp, zoolog Petter Bøkman.
6: Vill du si at grisen er gode kommunikatører? Ja, grisen er et floktyr som bondner seg, og dyr som bor i flokt, de må ha en eller annen måte å kommunisere på, hvis ikke så går det gærent. Særlig gamle galter har forferdelig mye høytenner, sånn, i hvert fall i naturen, sånn at hvis de ikke har en eller annen måte å ta åt hverandre på, så kan ting gå skikkelig ille. Så det er, hva skal si, relativt gemyttelige og sosiale dyr frem de blir gamle nok til at det kommer i parringsmodus. Da er all hyggelig og sosialitet uta av vinduet. Da handler all kommunikation om her er jeg sjefen, og du er ikke sjefen, og det skal du få unngjøle for. Slåss de? Ja, så fillende fyker. Det er jo, hva skal si, det må få grisebank, som ble nevnt her i sted. Det, det er noe en råne fort kan få av en annen råne, det er handen, da, som de vil slåss. Og de har innmari tjukk hud, det vet jo alle vi som er glad i svor på ribba. Og... Det har de rett og slett, for hadde de ikke hatt det Så ville parringskampene Gått for hardt utover dem mm. Men hvorfor har de ikke, disse grisene til Al Solberg for eksempel, hvorfor har de ikke horn sånn som andre Høgetenner? Ja. De er avla ut Og det er vel mulig at de tar og Herre litt med dem, så at de aldri Forvokser ordentlig, de der tennene det er, ja, det er godt det ikke var horn så det, med gris, ja, ikke det, er, Nei, det er klart at Når du skal ha et dyr i bingen Som i utgangspunktet ikke er en fredelig Planteete, som min ku og en sev så er du nødt til å ta noen, gjøre noen tiltak for å unngå at ting skal gå gærent. Så en av de tiltakene man da gjør er at man man sørger for enten å avle på griser som har veldig små tenner, eller å skade tenner som ikke vokser ut. Det er samme man gjør med fe, noen fe, i hvert fall i gamle dager så ble det rett og slett i panna for at hornene ikke skulle vokse ut. Mm.
0: Vi har jo alle sett bilder av griser Som velter sig i søla og søla Så synes jeg både er litt fascinerende og litt ekkelt Men
6: uh, er dette urenslighet? Neida, det er ikke noe urenslighet i hele tatt For det første så er det jo mye søle gjerne der hvor grisene går ute Fordi griser spiser røtter Det går og roter i jorda Og spiser meitemark og en del sånne ting Så det blir mye, det blir mye gris i bingen rett og slett Og så er det jo nakne Denne Elgrisene er jo avlet på å være Ferdig kotelett så å si, sånn de blir, de blir solbredt, rett og slett. Dette vet jo grisebønner, de setter gjerne opp et lite skjul dem, så de har et sted å gå, men de ruller sig i ørma for å dekke seg med søl, og dette ser vi hos andre dyr også som mangler pell, sånn som nesorn og elefanter og disse dyr, og, og bader seg i ørma og ruller seg i støv og gjør sånne ting, så det har ingenting med urenselighet å gjøre. Så det er rett og slett smart oppførsel? Rett og slett smart oppførsel. Mm. Grisen er ikke det teiteste dyret vi har på gården på noen måte. Men er den det smarteste? Ja, du kan jo si at gris og bikkje driver vel å kappe som hvem som egentlig er smartest av dem. Grisen er en alteter, og altetere har det må å være smartere enn både plantetere og kjøttetere. Plantetere er ganske teite, de skal spise mat som står stille. Kjøttetere må være litt lurere fordi de er nødt til å få tak i maten sin. Altetere forholder seg til veldig mye rart, og trenger rett og mer hjernekapasitet. Mm. Du nevnte bikkja. Den
0: har en veldig bra nese. Hvordan er det med grisen og nese, eller hva skal vi kalle det? Tryne,
6: det som er forrest i trynet? Fantastisk luktesass vel så god som bikkja. Vi kunde like gjerne hatt grisen løpende på jakt etter rømteforbrytere. Den er i utgangspunktet utviklet for jagar på rötter och andra ting som växer nere i jorden og i Frankrike brukes det ju för att spora upp tröffeln den extremt värdefulla soppen. Så den har en jämpenese. Mm.
0: Helt till slutolog Petter Bökman, vi har hört om vildsvin som har funnit vägen till norsk natur. Eleser bekymrade melläng i avisarna. Vad syns du om det?
6: Fantastiskt bra. Vildsvin var ju ett djur som var här i utlandspunktet, sån som moskusen var här i utlandspunktet. Och så blev den utryddad, sån som moskusen blev utryddad. Moskusen har vi geninfört med kamp. Vilsvinene har derimot noen bestemt seg for at nei, fyrst, det vil vi ha i norsk natur. Men det har vi altså hatt en... Vi finner vilsvinfossile frem til brongsalder omtrent, og så ser tanggrisen ut av overtatt. Så det som er riktig å si er at nå er vilsvinene endelig tilbake.
1: This little piggy went to market, and this little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef, and this little piggy had none. And this little piggy went wee-wee-wee all the way home.
0: Sure, do you see? Hi. Nå skal vi snakke om uh, hvordan grisens liv er, altså hvordan det utvikler seg livssyklus. Jeg vet hvor du står akkurat ja. i grishuset nå.
3: Der kan du høre at jeg står... Nå har jeg skiftet rom, Jan Erlend. Jeg er jo fortsatt på Aschheim gård av, i Annebu ved Tødsberg. Og nå er jeg i så var jeg i et rom det var... Der går den til Alf Solberg og Karianne Lundi her på. Nå er jeg... I det rom jeg er nå, så er det, to, det er tre store båser. Så nå står jeg og ser på griser som ser som de har det veldig, väldigt bra. De, jeg har lyst til å begynne der, Alf Solberg. Vi skal snakke om livssyklusen, da. Fordi de leker och spretter det er en ganske svær binge vi ser på nå.
7: Ja, de har det veldig trivelig utpå her. Dette er jo en såkalt uh, tallebinge. Det vil si at det er väldigt stor binge med mange griser, og de uh, går på et underlag uh, som er veldig tjukt og mye flis og mye halm. Og det er jo et naturlig element på grisen, og det ser man at grisen trives veldig godt i. Du ser det på
3: blikket, sa du, men, men altså... Du ja.
7: ja. kan se det på hele grisen, med både at den har krøll på halen og på ansiktsuttrykk, og hele uttrykket på grisen at den trives. Ja. men så
3: var det det Jan Erlend Leidene spurte meg om, altså grisens liv da fra A til Å. Man kan jo si at du på en måte kommer in på, på det da, hvis du føler alfabetet, du får grisene inn
7: her. Hvor gamle er de da? Eh, når vi får dem, så er de cirka 10-12 uker gamle, og de veier rundt 30 kg så vi vill kanske säga si att vi får grisen närmare x och y z, förut si sånn. Vi har ju Vi har ju en svajjobb med grisen för vi fårn. Det är ju jo där jobben ligger med att ha mordyr och födslar och den viten där och få spegrisen fram till till avvänningsvekt och och få leverten till såna som oss här sånn. ja. Men vet
3: du nog om hurdan grisen har för för den kommer till där?
7: Ja, det hender jo. Det hender jo at jeg får griser fra folk jeg kjenner. Så da vet jeg godt hvordan det er der.
3: Ja, og, og hva skjer her? Altså, de leker nå, har det fint i tallebingen. Det er vel eh, kanskje 70 griser i mønnesen jeg står og ser innen nå. Men, men hva, hva skjer med grisen når den er hos deg? Altså, tre måneder når de kommer, cirka 30 kilo. Og
7: vad handler det om da? Nei, det handlar om å få foran opp da. Fora dem opp til, til slaktevekt så vi får dem med cirka tre månaders stadie och vi har dem med cirka drygt tre månader här totalt sett från 30 kg opp upp til... till uppe runt 110 levande vikt så den växer väldigt mycket här så den de siste tre månadene så voxer de veldig mye i forhold til de tre første månadene.
3: Ja, fordi att nu är disse här har du haft i en månad og du skal ha den två månader til, og de var 60 kilo, ökade. Du fick dem då det var 30.
7: Ja, så det är mycket 50 kg så de lägger på sig Isall alle förhåll är optimale og allt är som det skal, så ska de lägga på sig om trent en kilo om dagen. En kilo om dagen, men ja. det betyder att de må spise jämnt. Ja, de måste spise jämnt och den får ju fri tillgång på fôr. Så det bestämmer grisen själv hur mycket de har lust att äta. Så här är automatiskt där som de går bort och vipper på en pinne så får de mat i troa. Och där står det mat hele dygnet mens de är här.
3: Vi de skönner det också altså, att de ska vippa på den pinnen.
7: Ja, det skönner de redan efter någon minuter nästan. Så de är ju också det. De har ju spist förr om kom hit då förut och sånt så de är ju känt med det. När
3: hade du när hade du
7: slaktade bilen här sist då? Då den var här om mandagen så det är också länge sedan. Då tömpte vi en avdelning så da, den har jag drivit och gjort klart nå den ukan här och så ska vi få gris starta uka igen så då blir det en ny runde med smågris. Är det lite trist når du slipper dem från dig? Ja, det är ju lite grann men det är också deilig. Det är en del jobb med dem på slutet når alla är stora och det är trangt i bingen och og och sånt och så är ju ett ekonomisk aspekt så altså du får ju betalt för dem när de är borta så det är ju också deilig att levere dem ja. Men du Altså, grisekjøtt,
3: svinekjøtt i 19 kroner kilo, da er det noe gærent. Det så jeg nemlig i Sverige. Vi skal ikke snakke om det nå, men for det koster mer enn det, svarer jeg ganske kort på det.
7: Ja, nei, det er ganske provoserende for oss produsenter. Vi, det er jo faktisk mindre enn hva vi får. Så, og det er å tråkke på verdigheten til norsk landbruk litt, altså med å, å selge til den prisen der, det ja, det er dårlig gjort å bruke så flotte produkter som lokkevarer for å få folk inn i butikkene for å kjøpe ukeblad.
3: Får, vi får det være siste ordet fra Grisefjøset til, til Alf Solberg og Karianne Lunde. Snart så kommer det altså nye små griser på rundt 30 kilo her. Da. Disse som er her nå skal være her et par måneder til. Og sånn er jo livet til grisen her. Han sa det var fra X-Y til Ø, tror jeg, for jeg kjørte forbi Gildes slaktavlegg på vei hit. Det er ikke så laget unna her. Jeg så det var liv der, så det er jo dit de skal etter hvert. Ja,
0: det, det er dit vi de skal. skal. dere ha Alf Solberg og Sjur Sætre i Grisefjøset i Ånderbu. Fra grisene på gården i Anbu, hit tilbake til Studio Oslo, Siri Martinsen i NOA for dyrs rettigheter. Dette er en ganske typisk slaktegrisegård i Norge. Vi var på besøk på hvor alt er på stell. Men du er kritisk til det som skjer her. Hvorfor det?
8: Ja, um, allt er jo ikke helt på stell hvis man ser det fra grisens synsvinkel og tar utgangspunkt i hva dyr dette faktisk er, og den adferden de naturlig er, er skapt for å ha. Som vi har vært inne på tidligere i så er dette et veldig sosialt nysgjerrig dyr, men det har også stort behov for bevegelsesfrihet. Altså hvis man ser på, på vilsvinn så er det dyr som er raske og, og beveger seg ved store avstander. Og hvis du også gir disse industrigrisene mulighet til å bevege seg, så ser du at de løper og leker og er faktisk veldig mobile og, og oppfører sig i store trekk som, som vilde griser, så länge kroppen kan bære dem, får jeg si. For dette er jo også raskt voksende dyr selv om de har den samme trangen i sig når det blir større, så blir det vanskeligere og vanskeligere fysisk. Fordi de har lang rygg og dårlig bein, og det, det er ikke så veldig hyggelig for et dyr som liker å bevege seg. Vi hørte her at det var så såkalt store binger, altså vi kan si litt om forskriftene. Det er jo slik at ti griser, altså slaktegriser som de kalles, de kan jo da holdes i en binge på ti kvadratmeter, så det blir jo en kvadratmeter per gris. Og Ta man vekk noen vegger der, så så ser jo bingen stor ut og og grisene kan bevege seg mer men altså så i griser da, som vi så her, det, det er klart at de trenger ganske stor plass, og den plassen får du ikke egentlig puttet inn i et hus, for dette er dyr som ska være ute i skogen, de ska grave i jorden, de skal grave opp røtter, de skal ha behov for mye mer areal og mye mer natur enn det vi tilbyr dem i kjøttproduksjons systemer.
0: Vi, vi har en til gjest her som må slippe till Bente Fredriksen, spesialveterinær i Animalia for i Sire Martinsen også veterinær så har vi to veterinærer her på hjemmesiden deres i Animalia skriver dere at deres samfunnsoppdrag er å gi faglig støtte til norske bønder og norsk kjøtt og eggindustri for å fremme omsetningen av kjøtt og egg er stor produksjon av grisekjøtt viktigere enn hvordan dyrene har det?
1: Nei, jeg ser det ikke sånn. Jeg mener at vi kan greie begge deler. Vi, vi, vi har en volymproduksjon, men vi mener at vi skal greie det uten at det går på bekostning av dyrenes helse og velferd.
0: Mm. Så du mener at dyrene vi hørte fra gården her, de har det grejt.,
1: Ja, de aller fleste har det grejt. Ja. Eh, vi, vi har jo et kommersielt dyrehold som har en bred aksept i samfunnet vårt i dag. Det ligger også til grund for den dyrevelferdsloven som vi, vi har i dag. Og vi jobber innen gitte rammebetingelser, og vi har bland det strengeste regelverket i verden. Og vi har, krav for, ja, vi har veldig like krav som Sverige, men for øvrig så ligger vi ganske langt foran reglene i EU.
0: Her er etikken tatt i vare, sier Martinsen.
8: Nej etikken er jo ikke tatt i vare, men det stemmer at det er en del som definerer det som grejt, men altså, hva er noe greit etter vår standard? Vi fratar dyrene mange av de viktigste elementen ved deres liv, bevegelsesfrihet, mulighet i et naturlig miljø, mulighet i naturlig social kontakt, for det får man ikke når man trenger sammen på liten plass. Og så kaller man det greit, fordi man på en måte er nødt de, for det skal også kombineres med en innkjenning. Men eh, hvis man ser på dyret og innser hva det faktisk er, det er jo en god del forskning på dyrs adferd som viser oss mer og mer eh, både dyrenes evner og deres behov, og at det går langt utover bare å eh, drikke og spise og sove og pare seg. Og eh, så mye mer en, en å drikke og spise og sove klarer jo faktisk ikke dyr å få gjort i de begrensede eh, arealene vi har. med jeg har se til si en ting om den fysiske helsen, nå, for det blir man ofta ofte eh, møtte med fra landbruksmyndigheter att eh, norske dyr har bästa helsen i verden, og så videre. Eh, det er en sannhet med modifikasjoner, fordi når en gris da eh, blir avlet til ha så lang rygg, att eh, at de får rett og slett både ryggproblemer og bernproblemer. Det har gjort undersøkelser på dette som viser at eh, smågris, selv om de da ikke blir mer enn sex måneder gamle, det är jo altså, dette er dyr som egentlig kan bli over ti år, så så har flertallet av dem en form for ledlidelser och klauvlidelser, natur vis fordi det da blir så tunge, og så kombinert med at de ikke får bevege seg.
0: Lange, lange rygger, det høres ikke bra ut, Bente Fredriksen?
1: Ja, nå kjenner ikke jeg til akkurat hvilke studier Siri viser til her. Det, det gjør jeg ikke, og jeg står veldig for at den norske grisen er blant den friskeste i, i verden. Vi har en utrolig god helse, og vi har velferdsstandarder som, som ligger, som jeg sa, langt foran. Det går bland annet på oppstallingsforholdene. Forholdene.
0: Du sa du oppstallingsforholdene, ja. hvordan de bor i fjøset. Ja, ja. Mm. i EU
1: er det jo vanlig at, at purkene blir stängt inne på altså med bøyler, de fikseres. Det er ikke lov i Norge, det er kun helt i unntakstilstand, eller unntakstilfeller, og, og det skal de gjøre genom hele produksjonssyklus. De ska være løse i fødebyngen mens de går der med smågrisene, ja, de har begrenset plass, men men likevel så vi har ett minimumskrav på 6 kvadratmeter i en fødebinge for eksempel, og vi synes også det er lite, og vil gjerne ha det til bli bedre, men det er at skiller er bedre enn å stå, stå fiksert og ikke kunne annet enn å reise ja, så du
0: vil ha det til å bli bedre, sier du? Altså, du egentlig... Vi jobber hele
1: tiden for at det skal bli bedre. Mm. Det er ikke så sånn at allt er perfekt. Vi, vi jobber, og det er vårt Målet med den jobben jeg gjør er jo å hjelpe svineproduksjonene til en god produksjon, og der står helse og velferd som hjørnestenene.
0: Sier Martinsen, det høres da ganske troverdig ut. Det. Vil griseproduksjonens beste?
8: Det er klart at ingen vil egentlig at dyr skal ha det dårlig, men siden man også har en økonomisk side av dette, så er det jo da en del som som også prøver å trivialisere dyrenes behov og si at ja, det er mulig å ha flere behov, men de er kanskje ikke så viktige så vi kan ta de bort. Så dette er på en måte en kontinuerlig dialog om hvor mye man skal ta hensyn til de behovene som vi alla vet att dyren egentlig har och det är klart att 6 kvadratmeter i en födebinge det är absolut inte mycket där ska det være ett helt grisekull och en ganska stor purke purkarna har ju också problem de blir ju då stora växer sig vuxna med ben de benen de har och det de får ju ofta så 20 till 30 av de har jo liggesår som kan gå in till knoklarna det har ju näringen själv inrummet att det är ett stort problem och det detta är ju inte ting man hade sett på ville grisar i naturen för att säga si det såna altså, klart en følge av
0: Vi skal snart ut i butikken og ut i disken, men kort svar fra dig Bente Fredriksen, på det. Det er sykdommer, mye alvorlige sykdommer, blant også pyrker da,
1: det er ikke mye alvorlige sykdommer blant norske purker. Boksår, ja, vi, en, vi, vi sliter med bogsår hos mm. norske purker. Vi gjorde en ny undersøkelse nå i høst, og der kan vi se at ja, vi finner forandringer hos 20 av purkene, men de fleste av disse er kun lette rødmerhevelser. Når vi snakker om direkte sår, så, så ligger vi på cirka 8 prosent. Og det er av de purkene som, heter, som slaktes, så det er akkurat når de er i den mest sårbare perioden for dette. Og dette jobber vi hele tiden med å få ned, og vi har også fått inn i avelsmålet, noe som gjør at vi, at vi håper at den trenden skal gå stadig nedover. Så dette jobber vi aktivt med hele tiden.
0: Vi skal snakke mer gris efter at vi har vært i butikken, fordi nå vil vi høre vad folket mener. Hva, hva mener de om svinekjøtt?
7: Nei, jeg spiser ikke svinekjøtt. Jeg liker ikke. Jeg spiser heller veldig mye fisk. Ja. Tidligere var det svinekjøtt lettere, og det var greit å lave, men nå har det blitt mer og mer fisk.
3: Du hörs som du har gjort ett bevisst val där i förhållande till ja, kött. Men spiser du annan typ av kött då? Eh,
7: jag äter eh vanlige, som vi grillar.
3: Det är inte så som drart i svärr och köper billigt svinekött ju alltså. Aldrig.
7: <laughs> inte de siste året har jag ätit alltså. Det till jul ribba, that's all. Ja. Ja. Ha det? Ha, ha det. Okay.
3: han. har minicykel från 70-talet och en trekasse surrut fast bakpå bagagebrettet. Jag ser han går in i butiken. Det er ettermiddagshandling. Jeg følger etter og ser at han går rett forbi kjøleskapene med svin. Mens jeg stopper opp. Kjøttet i kvernet av svinekjøtt. 119.50 indrefilet svin. Sprimlet svinekjøtt. Surret skynke med svor. Skynkestek. Baconbowler med baconbiter. Nakkekoteletter, svinekoteletter. Siderflesk, lettsalter. Fleskepølse, bacon i tykkerskiver, helsprøkt, stjernebacon, smårettskinke, pæreskinke, røkt, svinesteklett. Det var ferskvare, skal vi se om det er noe frossent her. Her, dette er jo
6: 36,90, frossent. Jeg liker ikke gris. Du gjør ikke det? Nei, jeg, jeg, men jeg spiser noen gang i skinke. Ja. Og da kjøper jeg den billigst mulig. Billigst mulig? Hvorfor det? Fordi jeg har lite penger. Mm. Men, men jeg spiser veldig lite svinekjøtt. Jeg, jeg har ikke spesielt stor tillit til den maten. Det er både behandlingen av dyrene, uh, industrialiseringen av matproduksjon, som jeg mener er problem i i vår moderna världen som altså matkvalitet alltså varför spiser ikke jøder judar och muslimer svinkött? Varför er det negativt blatt att bli kalt blir kallt svin? Är det svein, men någon kallar mig for svein. det är likadiktigt. Men, men ja. svin syns ju är bäst som som kosae grisar.
1: Uh, nej, nej, mannen min är uh, muslim, <laughs> så vi äter ju inte så väldigt mycket svin henne. Jag gillar så spiser jag vill uh bacon egentligen för det är så väldigt gott. Utom det så är det inte mycket svin visst. Jag har väl liksom tankar om att inte det är et lika rent kött som andre typer kött. Om det helt är riktigt lika är jag lite osäker på. Men
3: uh, ja fordi han sa att
1: det, det. det var det var väl egentligen före jag mötte han också att jag jag spiser så väldigt mycket svincell eller då. Det är apelsin och bacon. Nej nej, du ska kanske se bort så
2: det kunde varit gott som ett lite sån sprödstekt bacon du kunde ha drysta över här nu för att få lite sån salt uh, ja, en sånn salt, uh, man bryter litt da, med ja. noe salt. Det, faktisk, det er helt alvorlig tatt. Da fant vi på en rett. Ja, ja det gjorde vi.
3: Ja. Men det viser jo litt om svinene, men vi kan gå opp i kantina, i messa i NRK og se om de har noe der av svin. Ja, det
2: er kanskje mange griser der.
3: Det er litt tidligere på dagen. Lise Finkenhagen er regnet som en av Norges beste kokker, og har fast plass i programmet Jakobsen. I dag er det pannekaker med appelsin som har stått på menyen. Skal vi se om det er noe... Uh, svin på menyn här i NRK mässa som sånn det. Kontskinka. Bacon, ja, bacon på på leverpostej så.
2: bacon på leverpostej, det är väl gott då.
3: Svin er rimligt i Norge. Å likväl så är det ju någon eller mange som drar till Sverige för att få det. Enda altså når noe 19 ja, ända rimligare. Alltså när det nog 19 kr i kilo.
2: Ja, då blir jag skeptisk. Det kan det inte vara så billigt landse må det jukses med et eller annet for å klare å få de kostnadene så lave.
3: Det var i Sverige, men i Norge da, å kjøpe svinekjutt i Norge, er det lett
2: for deg? Det kommer helt an på. Når det gjelder svinekjutt så er jeg veldig glad i, i liksom, med økologisk, altså griser som har hatt, trenger ikke å være økologisk men i hvert fall som har levd et godt liv da, fått lov til å få noen, noen avkjølende gjørmebad det tror jeg grisen setter pris på og lycklig gris, det, det gir sig i smaken og kjøttkvaliteten. Det er jeg veldig, veldig overbevist om. Men når jeg ser sånne slintrer av kotletter som ligger nederst i frysedisken, så, så kjøper ikke jeg det uansett. Om jeg så hadde det gratis, så hadde jeg mest sannsynlig ikke kommet til å det. For det frister ikke mig spesielt mye. Og så må det ikke være så magert. Jeg synes det blir så magert alltid. Men jeg er ikke så glad i det. Så jeg vil heller ha nakkestykker og litt mer, sånne, litt, litt mer fett på, det setter jeg pris på. Men jeg vet jo at veldig mange liker ytterfilet av svin og indrefilet. Det er jo kanskje mye svenskehandel, det er nettopp eh, svin-indrefilet. Og det er jo et veldig mørkt og flott stykke. Og jeg synes jo utmerket godt man kan, man kan ikke kanskje ikke rosa steke, men at det skal være en litt sånn rosa kjær i, i kjøttet. Man trenger liksom ikke også å steke svinekjø som sånn er i jämpelängo lite längre än det igen for säkerhetens skull.
3: Alltså du går til och med runt med bilder av en gris.
2: Det ser du att er är svart. Ja. det en sortfot gris. Ja. det här var från i Parma, det var i Parma för se på Parma skinke produktionen. Och då hade producenten sin egen sin egen svinrasse gående runt och här var det ikke speciellt rent och det luktade heller ikke speciellt gott, men det var lyckligt feite grisar ja. som det resulterade i helt av fantastiska skinker. Ja, jag tror jag få sånt tatuerat, samma sån på skinka, ja. Ja. Det hade varit kul. Det hade varit något. Det är alltså en
3: hyllest till grisen. En
2: hyllest till till grisen och då den, den grisen som har lite fett på sig. Det är den jag liker allra bäst.
0: Ja, det sa kokk Lise Finkenhagen til reporter Skjuris hetere. Hun vil altså ha tatovering av en feit lykkelig gris rett på skinka. Eh, Siri Martinsen i NOA for dyrenes beskyttelse. Eh, vi snakket en del om pris her. Hvis alle griser skulle få boltre seg fritt då ville svinekött blivit fryktligt dyrt.
8: Ja, jag tror det är viktigt att och vara klar över att med det volymen och altså med den konceptionen av kött både både gris och kyllingar och och andra djur som vi har i dag, för den har ju bara ökat och ökat. så är det egentligen lite sån uralistisk och se för sig att man kan möta det med som bara eh som har stora arealer ute. Eh det är ju av upprepa sig är en oskapp att man har puttat dyren in i mindre och mindre binger och större och större besättningar. Det är ju för det är slik man tjänar pengar och slik man klarar att producera för stora volymer. Så Noahs uppfordran är ju att eh att folk som bryr sig om dyr provar att reducera sitt köttförbruk och och detta handlar ju också lite om djurens egenvärde. Alltså vi gör ju ting där mot grisen vi vi håller de i vi trange binger hele livet. Vi tar det eh, til slakteriet i en transport som er stressende og ubehagelig. Vi Der eh, får de strømstøt eller kommer i disse CO2-kamrene. Det er en gass som da eh, kveler... Eh, før til en kvelingsfornemmelse og det er jo da bedøvelsen og dette er jo aldri noe vi ville ha utsatt våre såkalt beste venner, altså hundene for og ja, likevel så er jo gris og hunden veldig like adferdsmessig og og det er betimelig å tenke på hvorfor gjør vi egentlig dette mot disse dyrene og man snakker om å tatuere en lykkelig gris på, på skinkesteken så, så er man jo også over i dette med reklamen, ikke sant? Det er jo Altid det lykkelige livet, altså de livsgleden som man bruker i reklame for da kjøtt, som faktisk er produkter fra et dyr som gjerne ville leve, men som altså ikke lever lenger.
0: Bente Fredriksen i Animalia, jeg så du rista litt på hodet når, når Siri Martinsen snakket om hvor fælt grisen
1: har det. Ja, det var dette med uh, bruk bruka elektrisk stav. Det er ikke til at... Altså,
8: Nei, for bedøvelsen. Bruk av elektrisitet for bedøvelsen. Ja,
1: nå bruker vi stort sett CO2-feller CO2. som det går inn i, og, og det går veldig pent og, og rolig for seg. Mm. Dette har vi blant annet forsøkt å vise folket. Vi har laget en film vi, om norsk svinnproduksjon, hvor vi viser alt fra grisen blir født, og til den blir avlivet og henger på kroken faktisk. Så det ligger ute på YouTube for alle under Animalia-videoer. Så det er bare å gå inn og se. Så ser du hvordan det skjer selv.
0: Mm. Tiden løper fra oss her. Tiden går grisefort. Så hvis vi helt kort skal være den største utfordringen innen griseproduksjonen, Bente Fredriksen?
1: Jeg mener at veldig mye er bra, og det blir stadig bedre. Vi har fortsatt utfordringer, och det, det jobber vi med. Blant annet må vi bli enda till til å tilrettelegge miljøet for grisen, for at grisen ska få lov til å være gris. Nej vi skal ikke slippe alle ut, men vi skal sørge for att de, de har nok strø, nok rotemateriale, nok plass, og så må vi være enda flinkere til å se de enkeltindividene som, som ikke har det bra, og gjøre tiltak i forhold til dem.
0: Og da må vi videre, sier Martinsen, Bente Fredriksen. Vi får snakke mer om grissiden, for dere har mye på hjertet.
9: Dette er Eko i NRK P2.
0: Nå har vi snakket oss varme om grisen, men det er jo slett ikke alle som setter like stor pris på den. Du husker kanske striden om Muhammed-karikaturene? Det som vakte mest sinne hos mange var illustrasjoner av profeten som en gris. Her trenger vi eksperthjelpforfatter Valid Al-Kubaisi. Hva skjer egentlig med en muslim som kommer i kontakt med svinekjøtt?
9: I følge Koranen skjer ingenting, fordi det som står i Koranen om svinekjøtt er veldig klart. Det er forbudt å spise svinekjøtt. De fleste som tolket Koranen, de mente at det er forbudt å spise svinekjøtt. Punktum. Ikke noe mer. Men, ifølge tradisjonen, så i løpet av århundre, har muslimene og teologene skapt et bilde av svin, som om det er en bombe. Det er fi et stygt dyr, og i tillegg, det som forsterker dette bildet er at Gud sier i Koranen at de som var under Guds forbannelse og mishag ble forvandlet till aper og svin. Og derfor har muslimene det bildet om at dette er noe som er ikke bra. Mm. <laughs> Men ifølge Koranen så er det ikke noe mer enn at svineskjøtt er forbudt å spise Punktum. Det står ikke noe mer. Punktum. Og derfor det finnes lærde som tolker Koranen og de sier, des koranen ble tolket tidligere i middelalderen og det er teologer som levde i fortiden de skapte sin egen historie og derfor må vi tolke Koranen på en måte som passer til vår tid. Og derfor ser de det er forbudt å spise svinekjøtt, men det er ikke forbudt å spise svinefett. Mm. Fordi svinefett brukes i medicin, for å bevare mat i bokser, så det er tillatt ifølge dem. Så det finns ikke en holdning når det gjelder svin. Mm -hmm. Det finns mange muslimer i dette lande i Norge. De er muslimer, men de spiser pølse. Men
0: da, ja, da blir jeg forvirret når det står i Koranen ikke spis svinekjøtt, og så spiser de svinekjøtt i pølse. Ja. Men da
9: bryter de vel det budet i Koranen? Hva skal vi si om kristne som ikke håller sig til Bibelens regler? Det står i Koranen at det er forbudt å drikke alkohol. Og det det er mer alvorlig å drikke alkohol enn å spise svinekjøtt. Hvis du spiser svinekjøtt, så du blir du ikke straffet ifølge Koranen. Hvis du drikker alkohol, blir du straffet offentlig, blir pisket på torvet, og alle mennesker ser på dig. Det er mer alvorlig å drikke alkohol. Men gå til Grunland, til Libanon, til Tunisia. Se muslimer som sitter i restaurant og drikker alkohol. Mm. Men svinekjøtt spiser de ikke? De kaller det sammen. Fordi det finnes ikke svinekjøtt i den muslimske verden. Det er ikke Men her i Norge finns mange muslimer som spiser svinekjøtt. Mm. Men hva
0: de som da tenker at de skal ikke spise svinekjøtt, fordi det står i Koranen,
9: hvis de likevel gjør det? vad tror de skjer med seg selv da? Jeg husker da jeg var på universitetet, og du vet når man vokser opp i et muslims samfunn, begynner å tenke selv, begynner å stille spørsmål ved sin med at det er tillatt eller forbudt. Så vi også vi stilte spørsmål ved svinekjøtt. Kristne og europeere spiser svinekjøtt. Det skjer ikke med dem. Hvorfor er det forbudt? Og imamene henviste oss til bøker som tar opp makaset al-kiria, det vil si hensikten med kiria, hensikten med at svinekjøtt er forbudt. Og da vi leser disse bøker, vi er klare til å finne ut at de har ikke noe mer å si en det som forskning i Europa forteller dem. Forskere som har forsket på svinekjøtt, og de forteller at svinekjøtt er farlig for helse. Du blir utsatt for eh, blodpropp, eh, hjerteinnfart, eh, hudsykdommer, eh, allergi. Svinekjøttet blir, rot, blir rotten veldig fort i, i, i varmestrøk, og derfor det vekker det ikke vår appetitt å spise svinekjøtt. Men så stiller vi spørsmål. Denne forskningen blir produsert i Europa, og de spiser svinekjøtt, og deres helse er bedre enn vår helse. Hvorfor? Vi fikk ikke svar Gud sier det er forbudt, punktum. Vi mm.
1: har spist svinekjøtt i Norge gjennom alle år. Det blir helt feil hvis vi skal slutte å spise svinekjøtt, fordi mange muslimer er flyttet til Norge.
0: Valid Ali eh, Kubaisi, du, du henviste altså til Sylvie Listhaug, som er landbruksminister. Hun irriterer sig over at eh, nordmenn kanske skal spise mindre svinekjøtt, fordi man skal ta hensyn til muslimene. men du sier til henne
9: at hun har et bilde av muslimer som ikke stemmer med virkeligheten. Hun har et bilde basert på referenser hentet fra de mest ekstreme stemmer i innvandremiljøet. Muslimene er forskjellige. Mange av dem er sekulære. Mange av dem spiser svinekjøtt. Og mange nordmenn spiser ikke svinekjøtt. Dette er ikke et stort problem. Vi er klar til å sammen i mange år, og vi kommer til å leva sammen i framtiden. Og det er et problem. Folk kan velge maten de spiser. De kan spise svin, eller okse, eller lam. Det hindrer ikke nordmenn at muslimene ikke aksepterer dette. Nei. Takk
0: skal du ha, Valid Al-Kubaisi.
8: Du har hört en podcast fra NRK P2.